0: えー、太郎です、えー、久々の一人喋りの回になりますが、えー、っと最初に告知をしておこうかな、えーっとですね、体操の,方のえー、っのジムナスティックスニュースの話なんですけれども、えーまあ、他の番組では、えー、告知を何とかしてるんですが、えー、今年の10月にカナダのモントリオールで体操の世界選手権がありまして、えー、それの取材に行くことにしました。で、えー、まあ、ジムラスティックスニュースは、まあ、散々国内のいろんな、あの、体操の大会に行って取材して、記事をアップして写真をアップしたり、動画をアップしたりとかしているんですけれど、実は侵入源は全くなくてですね、えー、まあ、全部自費で行ってるんですね。で、まあ、まあ、基本的には、えっと、この、今回の世界選手権もまあ自費で、えー、行くつもりではいるんですけれども、さすがにちょっと自費、えー、だけが厳しいところもあるので、金額的に。まあ、それでまあ、えっと、まあ、クラウドファンディングを、えー、今やっています。えー、まあ、これですね、キャンプファイヤーでやってるんですけれど、えっ、ー、と、ジムナスティックスニュースが初の海外取材で世界選手権に挑戦というタイトルになっています。ちょっと長いんですが、キャンプファイヤーに行って体操で検索するか、まあ、ジムナスティックスニュースで検索していただければ出てきますし、まあ、ジムナスティックスニュースのサイトの方には、あの、わかりやすく、えー、リンクを設けてますんで、まあ、ジムナスティックスニュースのホームページにまず来てもらうのが一番わかりやすいんじゃないかと思うんですけども、えー、えー、今のところで、えっとですね、目標金額が65万円で今、えー、この番組を収録している時点で、えー、集まっている金額が、えー、12万1000円で 18% になっていますで、えー、これの締め切りがですね8月の19日の23時59分なので8月20日になっていると思えば終わってるっていう。8月20日に入る直前の23時59分までが、えー、締め切りということなのでもうあとも1週間もない状態なんですが、えーまあえー、集まっている金額が 18% ということで、えーまあ、もうちょっとなんとかご支援いただけると嬉しいなと思ってこの番組でも、えー、ちょっと紹介してさせてもらっています。まあこれですね、あのー、オールインって言いまして、目標金額達成しなくても、えー、集まった金額はもらえるという方式のやつでやってるんですね。この方式でやってるところはあんまりなくて、このキャンプファイヤーと、あとあれかな、サイバーエージェントの幕開けだったかな。なんか 2, 2つぐらい、メジャーなところは、その2つぐらいしかないと思うんですけどね。うんえー、っと、なので、まあ、これは、えっと、集まってる金額が今のままであっても、えー、実行しなければいけないというふうになっていますし、まあ、あの、集まった金額に関わらず、そもそももう行くということは、まあ、僕と北く君の2人が行くんですけどね、行くっていうことは決めているんで、まあ、あの、金額がどうなっても、行くのは行くんですけど、うん、まあ、ええー、まあ、それに合わせて、ええー、このクラウドファンディングの方式もオールインっていう、えー、目標金額達成しなくても集まった分だけは、えー、っと、もらえるという形の方式でやっています。で、えー、っと、まあパッと数字だけ見ると12万円だと、えー、っとですね、現地の宿泊費2人分は出るかなぁと一瞬思ったんですけど、えー、っと、まず、えー、っと、キャンプファイヤーに 10%, 10取られますし、で、あとですね、通常だと、えー、締め切りが、えー、8月20日の直前なんで、えー、翌月末に、えー、振り込まれて格好になるんですけど、えー、もう9月の後半には日本を出発してるんでそれ,だそれだともうあの間に合わないんですね。でまあ、集まった金額を元にして、航空券とかも買わなきゃいけないので、で、まあ、キャンプファイヤーの,の、ね、サービス内容、いろいろ詳しく調べてみると、えっと、3万、3万円プラス消費税か、3万2400円払うと、4営業日で振り込んでもらえるっていうですね、払うとっていうか、まあ、集まった金額からそれが差し引かれるんですけど<笑>、うん。まあ、3万円ちょっとで、えー数日で振り込んでもらう、もらえるっていう仕組みがあるんで、まあそれを使おうと思っているんですけどね。そうやって考えると、今12万円集まってるんですけど、3万円引いて9万円で、1割取られるから8万円だから、出荷金もらってないなっていう<笑>ところですね。で、多分、往復の、航空運賃は、うーんとね、どうだ、安くて、安くて10万、10, 10万じゃ無理だろうな、多分12万、まああのー、航空券代だけだと9万ぐらいとかもあるんですけど、あのー、発着量、こう、あのー、空港の発着量とか、なんとか量とか、あれへんが足されて、大体12万、最低でも、ぐらいになってくるのかな、まあ、デルタ航空、アメリカン航空とかで、アメリカ経由で行った場合ですけど、うん。アナとかになってくると、プラス3万ぐらいとかになってくるのかな少なくとも。まあ、そんな感じなんで、ええー、まあ、ええー、ちょっと集まってくれたらいいなと<笑>、いうふうに思っている次第です。で、まあ、ええー、ここのページ、えっ、ー、と、キャンプファイヤーのその、ええー、クラウドファンディングのページを見てもらうと、ええー、まあ、いいんですけども、3000円からご支援いただけます。で、えー、っと、まあ、3000円だと、ま、サンクスメールと、あとは世界選手権の時の、えー、っと、非公開特選写真ですね、を閲覧していただけるということになってます。えーまあ、日本からはあの内村航平も当然行きますし白井健三も行きますし寺本明日香とか村上舞とかといったトップ選手が、えー、行くので、まあ、それももちろん含んだ形でさらに海外の選手なんかもの写真も入ってくると思うんですけど、まあ、そういった、えーまあ、一般の方には降下しない。特特典写真を見ていいただけるという特典がありま,したまあそこの3000円が最低線で、あとまあ5000円、えー、5000円に関しては体操のファンの人向けと、あとはえっと、まあ僕がカナダに行く、まあ普段行かないところに行くわけですから、まあ当然鉄道にも乗ってくるわけなんですけど、鉄道のファンの方向けに、えーカナダの鉄道の非公開、えー、写真とか、まあ写真と書いてありますけど、実は動画とかも入れるかもしれませんが、うんまあえー、そういう鉄道関係の、えー、画像を見てもらえるリターンがついているものが、えー、5000円にあります。まああとは、えー、まあ体操のファン向けに1万円、それから3万円、えー、5万円、10万円とありますんで、まあ詳しくは、あの、このクラウドファンディングのページを見ていただければと思うんですけども、ええー、で、あとはまあ、まあこれもまあ体操の内容にはなるんですけど、ええー、来年の1月か2月ぐらいに、このカナダの世界選手権の主題の報告会というのを開く予定になっています。で、えー、っと、1万円の支援していただくと、えー、まあ、その報告会は別途申し込みしていただくんですけれど、えー、1万円の支援をしていただくと、えー、それの、えっ、ー、と、優先予約権ですね。えー、一般の方よりも早く予約していただける権利が、えー、得られますし、3万円の支援をしていただくと、えー、その、報告会イベントの、えー、招待席をご用意させていただくっていう、えー、形になっていますんで、まあえー、まだ場所は確定はしてないんですけど、東京都内で、えー、1月の後半から2月上旬ぐらいに僕と北沢くんの2人でやる予定です。まあえー、っと、まあ今のところは、あの、前回去年に、あの、北海道新幹線札幌日帰りでやったあの、コワーキングスペースを考えてるんで、まあ、まだ先方にはまだ話してないんですけどね。ええー、まあ、あの辺、あそこになるかもしれませんが、ええー、そんな感じでですね、ええー、クラウドファンディングをやっておりますんで、まあ、ぜひぜひまたあのご理解いただけて、ええー、支援していただける方は、あの、まあ、よろしくお願いします。えー、という感じで、まあ、ええー、クラウドファンディングの告知なんですけど、まあ話は変わりまして、えー、っとですね。まあこれもあの、火曜日配信のアップ、あの、アップルンルンでは言ってるんですけど、アップルウォッチが壊れまして、あのー、中のバッテリーが膨張してですね、液晶画面の下側がパカッと口を開いたハマグリ状態になりまして、これもまああの、富山のあの、体操の主題で、あの、富山インカレの主題に行ってた時に<笑>、あの、なったんですけどね<笑>。で、まあえー、で、まあ、帰ってきてからアップルに電話してそしたら、まあ、静岡の地元の静岡の北村で修理受付できるってことだったんでまあそしたら配送料早いのかどうなのか、あのーまあ、とりあえず、まあ、そこに持っていくことにして持っていきまして今日ですね、えー、預けてきました。なんか北村でアップルウォッチの修理する場合で、在庫があればその場で交換っていうことも、まあ可能性としてはあったみたいなんですけど、まあ、静岡の,あの北村の方には、まあ<笑>、在庫はなくてですね、結局預かりでアップルに送られることになったんですが、まあ1週間から2週間かかると言われたんですけども、ええ、まあね、そんなに使ってないとは言いながら、なんだ、とりあえず、あの、なんだろう、積極的にいろいろアプリを使ってるわけではないんですけど、もう、外に出るときは必ずアプローチをするっていう習慣が完全についてるんで、いざなくなると言って左手がスカスカしてですね、な<笑>んか変だなって違和感がありますね。で、やっぱり、なんかの時に時間を見るときにアップ t c チで見てたんで、やっぱり時間を見るときにいちいちポケットから iPhone を出さなきゃいけないっていうのは、やっぱりちょっとめんどくさいなっていうのがあって、やっぱり、あの、大した機能を使ってないとは言えば、やっぱ無くなると、あの、それはそれで不便ですよね。まあ、あと一番問題になるのは、あの、ポケモン GO であの、歩いた距離をあの、勝手にあの、バックグラウンドで加算してくれるっていうのがね<笑>、それがないのが一番痛いなっていうのがあるんですけど<笑>、アップルウォッチでそれができないと、あの、わざわざ iPhone でポケモン Go を開いてなきゃいけないっていうですね。うん。それはめんどくさいんで、それもなんとかしたいなっていうか、あの、早くアップルウォッチが帰ってきてほしいなと思うんですが。うん。まあ、こればっかりは待つしかないので、うん。まあ、諦めて、ね、待つことにしたいと思います。んで、まあ、えー、っと。まあ、そのアップルウォッチをですね、もう完全に、あのー、生活の一部っていうか、もうなんか iPhone に続く体の一部みたいなことになってるんですけど、まあ、さっきも言ったように、あのー、もう常にポケモン Go を、あのー、Apple Watch 上でですね、オンにしていて、で、歩いた経由を、えー、っと、加算されるようにして、えー、いるんですね。あの、まあ、ポケモン GO やってない人向けに説明しておきますと、なんで歩いた距離を加算したいのかっていうと、あの、ポケモン GO ってあの、歩いた距離に応じて、あの、まあ、二つ得られるものがあって、まあ一つは、あの、ポケモンの卵を育てるっていうことができてですね。まあ、2キロ卵、5キロ卵、10キロ卵ってあるんですけど、えー、ポケモン GO が起動している状態で、えー、2キロ歩くと2キロ卵がからポケモンが生まれると。そのポケモンは自分に、自分がもらえると。<笑>まあ、5キロ卵は5キロ、10キロ卵は10キロ歩くわけなんですけど。<笑>で、まあ、それが、えっと、アップローチがないと、えぇ、ー、iPhone で、ポケモン Go アプリを開いておかないと、あのー、その歩数が加算されないんですけどね。でも、アップローチがあって、アップローチアプリ、ポケモン Go のアップローチアプリを起動させておくと、iPhone で他のアプリを使っていても、まあ、要はポケモン Go が開いてなくても、あのー、アップローチの方で、あのー、まあ、常時、うん、歩いてるのをカウントしてくれるんですね。<笑>まあ、同じことをやれる専用端末が、えー、っと、なんだポケモン、んポケモン GO プラスだったっけあれ3000円ぐらいだから買えるんですけど、腕時計型になってて、あの時計の盤面のところにポケモンのあのモンスターボールの絵が描いてあって、で、なんだ、ポケモンが現れるとなんかランプが点滅して、で、そこのボタンを押すとボールが投げて、まあ、ポケモンが取れたり取れなかったりするらしいんですけど。まあ、それを勝手つければいいっちゃいいんですけど、さすがにちょっとそれをつけるものも、のは、うん、毎日だなっていう。<笑>まあ、ポケモンがやってはいるんですけど、そこまではちょっとなって僕、自分的にはちょっとあるんで。<笑>うん、でも、まあ、あとはまあ、あの、アップルウォッチの方でも、ちまちまと見ることはあって、まあ、天気予報の表示とかも常に出してるんで、まあ、天気の状態見たりとかですね。あとはなんだ。株価アプリを使って、常にあの、エンドルレートを表示してたりとかしててですね。まあ、そんなにしょっちゅう使うわけじゃないんですけど、たまにあの、なんだろう、Mac Pro のメモリとか、あの、MacBook Pro の SSD とか、あの、海外のショップから取り寄せるときあるんですけど、そういうときにあの、エンドル、エン、あの、なんだ、エンドルレートをすぐ知りたいとかですね。そんなのがあって、まあ、Apple Watch、何気にまあ、あの、そんなことに使ってるっていうですね。ことになってるんですね、うん、でただ問題はその、ね、ポケモン GO アプリが問題でですねアップルウォッチは通常、まあ、僕の使い方だと、えー、どうだろうな24時間は余裕で持ってだいたい翌日の午後 5, 5時か6時ぐらいまで持つかなだいたいその辺でバッテリーが力尽きるんでそうするとまあ朝0時から始まってるわけじゃないにしても24時間以上30時間とかそれぐらいは持ってるんですけど、ポケモン GO アプリを動かしているとですね、5時間でバッテリーが死ぬんですね。<笑>なので、あのー、そうするとも1日持たないんですね。<笑>でも、えっ、ー、と、ポケモン GO、あのー、なんだ<笑>、ねアップルウォッチのバッテリーが死んで、アップルウォッチが使えなくなると、あのポケモン Go でホスをあのカウントされるためにはまた iPhone でポケモンがアプリを開かなきゃいけないんであの、結局ですね、アップルウォッチを充電できるモバイルバッテリーってのを買ったんですよ。で、それがですね、えー、これがまた読み方がわからないんですよね。OITTM。えー a ースースよりも読みた方がわかんないですが<笑>、どうも、えー、YouTube とかで海外の、えー、動画を見てると、オイテムとかなんか、そんな発音してたかなうん。なんかそんな発音っぽいです。なんかオイテムでいいのかな日本語にすると。うん。オイテムの、えー、Apple Watch 用モバイルバッテリー。えー、キーホルダー型になってて、えー、白くて円盤型の、直径5センチの円盤型のモバイルバッテリーですで、えー、円盤の真ん中辺があのアップローチを置く台座になっててそこに置くとあの純正の,あのアップローチの充電器みたいに充電できるよってやつですね、うん、でこれ5000円ぐらいでアマゾンで売ってるんですけど、うんまあ、えっ、ー、と、今もうこれも常時バッグの中に入ってて、もう Apple Watch のバッテリーがなくなったらすぐ充電するみたいなことをしてますね。で、まあ、大体どうだろう。に、Apple Watch を2回半ぐらい充電できるかな。なんで、まあ、このモバイルバッテリーを持っていけば、元々の充電と合わせて、まあ、大体1日だったらいけるかなという感じになってますんで、まあ、これでだいぶ、えー、あのー、もう、Apple Watch のバッテリー問題は、解決しました、ねうん、でまああと便利なのは、まあ、これこのワイルドバッテリー自体はマイクロ USB で充電するんですけど例えば旅行に行ってホテルで泊まってるという時従来だとあの夜中にホテルで充電しようとするとあのアップルウォッチに付属してきたあの異常に長い専用のあのケーブルを持っていかなきゃいけないんですけど、これどれぐらいあるんだろう ?1.8 メートルか2メートルぐらいあるのかな、うん、もうこれ、この長いのがめちゃくちゃ邪魔なんですね。んで、短いやつも別売りで売ってるんですけど、短いやつ買うとね、3500円ぐらいするんですよ。ケーブルだけに3500円も買うぐらいだったら、まあの、もうちょっと足してモバイルバッテリーあの買った方がマシだなということで、前はでも、アップローチのモバイルバッテリー出たばっかりの頃、8000円とかそれぐらいしてたんで、まだちょっと、あのー、手が出なかったんですけど、さすがに5000円ぐらいだったらもうなんか、ケーブル、短いケーブル買ったつもりで買っちゃえばいいなと思って、んでまあ買ったんですね。5月ぐらいに買ったかな。うん、で、まあ、その、このモバイルバッテリー、マイクロ USB で充電できるんですけど、あの、優れてる点は、こいつ、モバイルバッテリーを充電しながら、さらにその上にアップローチを置いとくと、えー、アップローチも充電できるし、モバイルバッテリーも充電できると、いうことができるんで、そうすると、これ、こいつと、まあ、あとはも、あの、マイクロ USB のケーブルを持ってると、あのー、純正の充電ケーブル持ってからっていいんですね。うんでまあマイクロ USB のケーブルはまあ他にもいろんなものが充電するんでモバイルバッテリーも充電するしあのー、使い道はいろいろあるんで複数大体いい持って歩いてるんでまあこれでかなりあの荷物が楽になったというかう楽になったというかとにかく長ったらしくてよく絡まるこの純正ケーブルがですね<笑>いらなくなったのがですね非常に嬉しいですね<笑>、うん。なんで、あのー、わざわざ短い充電ケーブル買うんだったら、もうモバイルバッテリーを買ってしまった方がいいんじゃないかって気がします。まあ、これキーホルダー型でキーホルダーとして、あのー、付けとくこともできるんで、まあ、バッグとかに付けとくこともできるし、直径 5.5 センチぐらいの円形なんで、まあ、そんなにでかくないんで、まあ、僕はバッグの中に常に入れてるんですけど、で、うちに帰ってきたら、まあ、ええー、アップルウォッチも充電しつつこいつも充電するって使い方で使ってますね、うん。なんでまあそんな形でえとアップルウォッチもまあ生活の中の一部に完全に溶け込んでいるっていう状態になってるんですが果たしていつアップルウォッチが帰ってくるんだろうかというところですね。えっと、まあ、ちなみに、えっと、うちのアップ t c チなんですけど、あの、買い替え全くしてないんで、初代モデルです。なんで、シリーズ1とかシリーズ2じゃないやつですね。んで、まあ、今回どうせ丸ごと交換だろうから、あわよくばシリーズ1になったりしないのかなとか思ったりしてたんですけど、ネットを見るとどうもそういうことはないらしく<笑>、え、初代のまんまで書いてるらしいんですけどね。それでもまあ、表面に細かい傷とか擦れとかあるんで、どうだろうな。そこを見逃して、あの、まあ、新しい新品に。まあ、新品って言っても、まあ、再生品とかだと思うんですけど、まあ、それでも、まあ、あの、無傷のやつに帰って、になって帰ってきたらいいなぁと思っているところなんですが、でも、ちゃんと見ると、こう、傷がついてるんで、この傷の部分は有料ですって言われるかもしれないんで、<笑>ちょっとそこはドキドキしてるところなんですが、<笑>うん、ちなみに、えっと、液晶画面に傷がついてて、それを修理する場合は、確か7800円だったかな、税別で。うんなのでひょっとしたら、えー、その分の8000円ぐらいはかかりますって言われるかもしれないんでまあ果たしてどうなるでしょうかというところで、えー、まああのー、ねその辺アップルがどう判断するかなっていうところもあるんですけどねまあ戻ってきたらまたこの番組かまあアップルンルンでも言うと思うんですけどねまた報告したいと思いますで、それとですね、うーんーと、まあ、この話、ネタ自体はもう数年前から言われてることなんで、まあ、今更の感じもあるんですけど、Gmail なんですが、まあ、普段日常的に使ってて、あの、知り合いにも教えてる Gmail アドレスがあるんですけど、たまにですね、全然関係ないメールが来るんですね。全然関係ないメールっていうかまあよくあるパターンなんですけどあのー、自分が普段使ってるメールアドレスの中にピリオドが1個混じってるメールっていうねうんまあ G メールはピリオドは無視するんであのピリオドが中に入っていてもそれはないものと見なして届くんですけどえー、っとね結構前からねたまに来るんですよで何かに登録しましたとか、何かの返信とかで来るんですけど、で、まあ、まあ、ネットで調べると、まあ、あり得ることだし、まあ、よくある間違いとかの類いなんだろうなぁと思ってい,いて、まあ、おったらかしにしてるんですけど、で、まあ、しばらくすると来なかったんですけどね、それがまた昨日だか今日来まして、しかもあの、メルカリに登録しましたって書いてですね<笑>。メルカリはもうとっくに僕は登録してやってるんですけど、そういうのが来てしまいまして。なんだかなっていうか、なんとかしたいんですけど、でもこれ多分どうにもならないんですよね、きっとね。まあ、その人が間違えて手打ちしてて、人も違ってるとかなのか。んまあ、ね、同じ綴りで。ピリオドが、あの、入ってるだけの違いのメールアドレスっていうのは取れないはずなので、G メールでは。その人が本格的にこれを使ってるはずはないんですけど。でもメルカリに、に登録しましたっていうのが来るっていうことは、普通、一般的に考えると、まずはなんだ、あの、メールアドレス確認のための確認メールが来て、で、そいつをクリックして初めて登録しましたが来るんじゃないかと思うんですけどね。<笑>なんかそうすると、この、あのー、ピリオドマジのこのメールアドレスだと仮登録で確認メールが受けられないから登録されないんじゃないかと思うんですけど、なぜかいきなり登録しましたが来てですね、なんだこりゃとか思ってるんですよね。かといってまあ、それを登録した人に連絡する方法もないんで、まあどうしようもないんですけど、うん、なんか、なんとかしたいなっていうかなんとか、うん、なんとかにもならないんだろうけど、なんか、うん、できることならあの、なんとか解決したいなと思ってるんですけどね。はい。まあ、もし、あの、解決方法を知ってらっしゃる方がいらっしゃったら教えてくださいって言ってもいないですよね、そんなのね。<笑>多分解決方法はないんでしょうけどね。<笑>まあ、だから、間違って入力してる人が、まあ、手打ちして間違ってるのか。何をどう間違ってるのか分かんないんですけどそれに気がつくまではどうしようもないっていうねうんまああとはあれかピリオド混じりのメールをフィルタリングする登録しといて目に触れないようにするっていうぐらいか方法としては<笑>まあそれもめんどくさいんでまあいいんですけど<笑>うんまあなんだかなって感じですねうん<笑>あとですねうーんとまあその、グーグル系の話で言うとえ、まあ8月に入ってからあの、体操の取材が続いてまして、えー、8月の第1週は、えー、インターハイの取材で山形に行ったんですけど、山形って言っても山形市じゃなくて、坂田の方ですね、海側の、うん。で、まあその時にあの、まあ実験も兼ねてですね、ちょっと YouTube ライブを iPhone でやったんですね。えー、っと、ちょっと前の、あの、YouTube アプリのアップデートで、iPhone で YouTube ライブができるようになったんで、まあ、それを試してみたいっていうのと、まあ、プラスアルファで、まあ、さっき言ってた、その、えぇ、ー、世界選手権の取材のためのクラウドファンディング、まあ、これの作戦会議っぽいものを、えぇ、ー、録画しようと。えーいうことでですね、まあ、その辺も変えて、まあ、車の中結構暇だったっていうのもあってですね、やってみたんですね。うん、で、まあ、僕のタロケンの Gmail アカウントではあの簡単にっていうか、普通にできたんですよあの。そのアカウントで YouTube アプリにログインしてやると、えっ、ー、と、動画の撮影ボタンを押すと、録画なのか、ライブ配信なのかっていう。あの選択肢が出てきてで、まあ、生配信に選択肢すると、あのー、タイトル入れて、えー、で始められるんで実際始められてで、まあ、ちゃんと、えー、それが YouTube にも今でも残ってるんですけど、えー、とこれをっとです、ね、ジムナスティックスニュースで撮ってる Gmail アカウントの方でやりたいんですね。まあ、ジムスススティックスニュースの、あのー、YouTube のあとチャンネルがあるんでで、まあ、えっ、ー、と、モントリオールの世界選手権に取材に行ったとき、ええー、まあ、現地で、現地でっていうか、まあ、会場でやるわけじゃないんですけど、まあ、その途中の行き来の部分ですよね。まあ、飛行機乗ったり、まあ、僕は鉄道に乗ったりとか、まあ、北沢君もなんかちょっと寄り道して、なんか、いいところ、あのー、あったら行くとか言ってるんで、まあ、そういう道中の様,様子も、ええー、まあ写真ももちろん撮るんですけど、うんうん、あの、ライブで、あの、配信できたらいいなと思ってまして。で、かといって、まあ、ユーストリームがなき今、えー、何でやるのか、えー、ちょっと迷うところはあり。まあ、ペリスコープっていう手が、まあ一番手軽な気もするんですけれど、まあ、うん。あれ、縦基本だしね。<笑>うんまあ悪くはないんだけど、できたら横一が基本のやつで、うん。で、なんか扱いやすいやつがないかなと思ってて。で、まあ、YouTube ライブでやるとそれがそのまま YouTube に残ってくれるんで、うん。あの、配信したやつをダウンロードしてまた YouTube にアップし直すとかそういうこともしなくていいんで、まあ YouTube ライブでやるのが一番いいかなって今のところ思ってるんですけどね、うん。で、えー、まあその、うん、カナダでの様子を、まあ、僕が YouTube ライブで配信したり今北澤君が配信したりとかっていうことを今考えてるんですけど、えー、とジムナスティックスニュースのジメラアカウントで YouTube アプリにログインするとあの録画のボタンは出てくるんですけど生配信のボタンが出てこないんですね。で最初に YouTube ライブができるようになった頃は、なんかチャンネル登録者数が1000人以上とか、なんか人数で決められてたりとかっていう時期があったらしいんですけど、でもまあよくよく見るとそういう縛りはなくなって、えー、まあ誰でもできるようになるっていうようなニュースが、えー、もう数ヶ月前に見つかってるんですけど、あるのは見つかってるんですけど、でもなぜかジムナスティックスニュースの方は、えー、YouTube ライブの配信ができない状態なんです。<笑>ちなみに YouTube、えっ、ー、と、ジムナスティックスニュースのチャンネル登録者数が55人なんですね。で、タロケンの方は100人以上いるんで、100人が基準なのかとか思ったりしてるんですけど、でもそういうニュースを見ると、特に人数で、あの、決めてるわけじゃないと。まあ、ただ、順次、誰でもできるようにロールアウトしていくみたいな書き方が数ヶ月前に出ててですね。これはどうしたもんかなと。最初は、あの、人数かなと思ってたんで、あの、チャンネル登録者数が100人になるように頑張ってみんなにお願いするとか、あの、もっと番組をたくさんアップしていって、まあ、過去のポッドキャストとかね、それをアップしていって、あの、チャンネル登録者数を稼げばいけるのかなとか思ったりしてるんですけど、どうなんでしょうね。これはどうなんだろうこれは知ってる人いたら教えてほしいです。人数だなら人数で、まあ、人数集めりゃいいんですけど、うんと、はっきりとまあ、9月の終わり、9月の終わりから10月上旬にかけて、その段階で YouTube アプリを使う、YouTube ライブを使うことができないっていうことにもなりかねないんで、まあ、どうしたものかなと思ってるんですよね。まあ、ちょっと様子を見つつ、まあなるべくあのチャンネル登録者数も増えるようなことをしていきながらあの考えようかと思ってるんですけどまあそれかなんだろうなツイキャスもまあなんか微妙かな特に高画質配信しようとするとこれもある程度のなんか一定基準を超えないとダメとかなんかあるんじゃなかったでしたっけまあ最近ツイキャス全然見てない量によかかんないんですけどまあそれもダメならまあペリスコープかうんでもなんかせっかくそこでやったやつは残したいから、あとで YouTube とかに移し替えたりとかしたいなと思うんですけど、そうすると YouTube の横画面、横長の画面の中に、あのペリスコープの縦長の画面が入るのかってね<笑><笑>。まあ横向きにやればいいんですけど、うん、なんか微妙みたいなところがあってですね。うん、まあい,いまいちその何でしょう。気軽に動画の生配信をするのにはちょっと今、あれですよね。あの、何をチョイスするか迷うなって感じがありますね。うん、まあ、そんなところかな。うん、ということで、えっ、ー、と、まあ、繰り返しになりますけど、えっ、ー、と、ジムナスティックスニュースの方でやってる、えっ、ー、と、クラウドファンディングの方ですね。まあ、あの、ジムナスティックスニュースサポーターって言って、あの、毎月一定額を支援していただく形のクラウドファンディングをキャンプファイヤーでやってまして、まあ、そちらの方も、えー、多少毎月いただいて、ご支援いただいている方はいらっしゃるんですけども、えー、まあ、それとは別にですね、まあ、一発もので、えー、その世界選手権の、えー、取材の、えー、資金募集ということで、クラウドファンディングやっておりますんで、えー、まあ、ぜひぜひ、あの、ご支援いただけたらなと思いますね。はい。じゃあ、そんなことで、ね、えお届けしました。IT MIT でした。では、バイバイ。